1: Γεια σας, είμαι η Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά πολλά μικρά και πιο μεγάλα και ακόμα πιο μεγάλα παιδιά και μαζί μας έχουμε τη Λίλιαν Ζησοπούλου που είναι εκπαιδευτικός. Καλησπέρα Λίλιαν. Γεια σας και από μένα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το θεματάκι μας και σήμερα μιλάμε για το άγχος του αποχωρισμού, αλλά όχι για τα μικράκια. Μιλάμε για άγχος του αποχωρισμού σε πιο μεγάλα παιδιά, ηλικίας δημοτικού σχολείου και εγώ θα τολμούσα να πω και γυμνασίου γιατί το βλέπουμε ακόμα και εκεί. Πριν ξεκινήσω να ρωτήσω τη Λίλιαν τι βλέπει μέσα στην τάξη της, θέλω να πω δύο πράγματα για το άγχος του αποχωρισμού γιατί είναι κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο και το ξεχνάμε. Είναι κάτι, είναι ένα άγχος, έτσι είναι μία Ψυχική δυσφορία, μία πίεση που νιώθει ένα παιδί, το επικεντρώνουμε τώρα στα παιδιά δημοτικού σχολείου, όπου το παιδί αυτό στην υπόλοιπη ζωή του είναι μια χαρά. Όταν όμω έρθει η ώρα να αποχωριστεί το γονιό του, είτε τη μαμά, είτε τον μπαμπά είτε και του δύο, π.χ. για να πάει στο σχολείο ή ακόμα ακόμα για να πάει να παίξει σε ένα φιλικό σπίτι, τότε αρχίζει αυτό το παιδάκι και δυσφορεί. Τι θα πει δυσφορεί, Δεν το λέει με λόγια απαραίτητο, το βλέπει ότι σκοτεινιάζει το πρόσωπό του. Το βλέπεις ότι αρχίζει και αποσύρεται Μπορεί να βορκώσουν τα μάτια του Μπορεί να κλάψει Μπορεί και να πει με λόγια Δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να το κάνω Δεν μου αρέσει αυτό Μπορεί να του βγει με πείσμα, μπορεί να του βγει με νεύρα Μπορεί να του βγει με φωνές Είμαι ξέσπασμα Αλλά θυμηθούμε ότι τα μικρά παιδιά Και όταν λέω μικρά, εννοώ και δημοτικού σχολείου Δεν έρχονται πάντα και λένε Μαμά, μπαμπά, κυρία Αυτό το πρόβλημα έχω, αυτό με απασχολεί Ή έτσι νιώθω Το δείχνουν ακόμα και σε αυτές τις με συμπεριφορά, με έργα. Και όχι με λόγια. Άρα λοιπόν κοιτάμε, αν υποπτευόμαστε ότι το παιδί μας έχει μια δυσκολία στο να μας αποχωριστεί, αν έχει κάποια τέτοια συμπεριφορά. Άλλε συνοδέ συμπεριφορέ μπορεί να είναι τρό, τα νύχια του, τραβάει τα μαλλιά του, α, έχει έναν γενικότερο εκνευρισμό, δείχνει πολύ λιθαργικό ή κουρασμένο ή μπορεί αντίθετα να είναι γεμάτο με ενέργεια. Αλλά λίγο κακής ποιότητας ενέργεια, όχι ευχάριστη, χαρούμενη ενέργεια. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα συμπτώματα του άγχους του αποχωρισμού και βέβαια το πιο βασικό το άφησα για τελευταίο, γραπώνεται από τη μαμά ή από τον μπαμπά και δεν τους αφήνει να φύγουν. Και εκεί είναι και το σημείο που αρχίζουν οι λίλια, όπως έχεις δει και εσύ την τάξη, τα κλάματα. Για να δούμε λοιπόν εσύ τι έχεις δει και τι βλέπεις όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρία σου ως εκπαιδευτικός.
0: Η αλήθεια είναι, δυστυχώς, ότι τα βλέπουμε και εμείς οι δάσκαλοι αυτά τα στοιχεία σε παιδιά. Και το περίεργο τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν τα βλέπουμε τόσο έντονα σε παιδιά πρώτης δημοτικού που τα περιμένουμε εν μέρη, αλλά σε παιδιά λίγο μεγαλύτερα, τρίτης, τετάρτης δημοτικού, που ίσως μας κάνει και λίγο εντύπωση σε αυτές τις γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά... Έχουν εξοικειωθεί πλέον με το περιβάλλον του σχολείου Είναι μεγαλύτερα, γνωρίζουν τους συμμαθητές τους Και θεωρούμε ότι βρίσκονται σε ένα οικείο περιβάλλον και το γνωρίζουν αυτό Και σε ένα ασφαλές περιβάλλον φυσικά Παρόλα αυτά βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι να μην ξεχνάμε ποτέ... γιατί τίνουμε μεγάλη να το ξεχνάμε και είναι αναμενόμενο. Ότι πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να νιώθουν αυτή τη δυσφορία... αλλά επειδή δεν ξέρουν πώς να μας το εκφράσουν με λόγια... γιατί είναι παιδιά στο κάτω-κάτω... Το μόνο, ε, ο μόνος τρόπος που έχουν για να μας το δείξουν... είναι η συμπεριφορά τους. Οπότε, ναι, πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτέ τις συμπεριφορέ. Και οι δάσκαλοι και προπάντων οι γονεί. Ναι. Προσωπικά έχω δει παιδάκι το οποίο έρχεται μέχρι έξω από την πόρτα του σχολείου και με το που φτάνει στα κάγκελα ξεκινάει τα κλάματα. Σε κάποιες περιπτώσεις το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια να τρέμει και να μην θέλει να αποχωριστεί τη μαμά του. Ενώ αν, επειδή έχει τύχει να είμαι μαζί του, αν είμαι μαζί του και περάσουμε μαζί την πόρτα του σχολείου και το καθησυχάσω ότι θα περάσουμε μια όμορφη μέρα μαζί, το υπόλοιπο της μέρας κυλάει καλά και αυτό είναι που μου κάνει εμένα εντύπωση, ότι είναι
1: δύσκολο το να περάσει το κατόφλι του σχολείου. Ναι, είναι δύσκολο αυτό ακριβώς. Το μεταβατικό στάδιο, το μεταβατικό από το γνωστό, το σίγουρο, το ασφαλές που είναι η μαμά, το χέρι της μαμάς, η οικειότητα που έχουμε στο σπίτι και μετά ανοίγει κυριολεκτικά και μεταφορικά αν θέλει πύλη του σχολείου και το παιδάκι λέει και τώρα τι θα κάνω. Πώ θα το διαχειριστώ, Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί στο βάθο, στον πυρήνα του άγχου, υπάρχει αυτή η σκέψη, αυτή η πεποίθηση που πολλέ φορέ, όπω σωστά επισήμανε, δεν, δεν είναι κάτι που μπορεί ένα παιδί ή κι ένα μεγάλο να εκφράσει με λόγια, αλλά είναι η αίσθηση ότι αυτό που έχω απέναντί μου είναι σαν ένα θηρίο. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω, αλλά ξεπερνάει τι δυνάμει μου. Άρα τι θα κάνω, Θα αγχωθώ, γιατί δεν νιώθω ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω. Έρχεται όμω η καλή μου η κυρία, ω απομηχανή Θεός, με πιάνει από το χέρι, μου λέει δύο καθυσυχαστικά λογάκια, μου λέει τι θα γίνει ενδεχομένω τη μέρα, ότι θα ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, με ανάγνωση, ότι μετά θα έχουμε διάλειμμα. Μου λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Και ω παιδάκι, τι γίνεται, καθυσυχάζω. Γιατί ξαφνικά λέω: Α, ανάγνωση, έλα μου, εντάξει, το έχω αυτό, μπορώ. Διάλειμμα. Αχ, τι ωραία, το είχα ξεχάσει. Θα παίξω με του φίλου μου. Έτσι δεν
0: είναι. Ακριβώς και είναι πιο ωραίο ακόμη όταν ξεκινάει από τον ίδιο το γονιό και συνεχίζει με εμά του δασκάλους. Όταν ο ίδιος ο γονιός έχει μία σταθερή ρουτίνα και την έχει συζητήσει με το παιδί του, γνωρίζει το παιδί ότι θα έρθει τώρα στο σχολείο, θα αποχωρήσει την τάδε ώρα και θα έρθει ο γονιός εκείνη την ώρα να το πάρει. Στο μεταξύ, ερχόμαστε και εμείς οι δάσκαλοι με τη δική μας ρουτίνα, οπότε με τον τρόπο μας θα καθησυχάσουμε ακριβώς και εμείς το παιδί με το να του δείξουμε ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που ξέρει τι θα γίνει, ξέρει τι να περιμένει και
1: ξέρει πώς να κινηθεί με ασφάλεια μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και αυτή είναι η λέξη κλειδί, ασφάλεια. Τα παιδιά που έχουν αγχός έχουν μέσα τους μία βαθιά Αίσθηση ανασφάλειας. Έχουν μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά... ή ότι αν κάτι δεν πάει καλά δεν θα μπορέσουν να το διαχειριστούν... δεν θα μπορέσουν να βρουν τον τρόπο για να πετύχουν αυτό που θέλουν... και τι θέλει ένα παιδί, να νιώθει ότι είναι ασφαλές... ότι είναι σε ένα περιβάλλον που είναι προβλέψιμο... και ότι περνάει καλά. Βασικά πράγματα. Αν νιώθει λοιπόν ότι δεν περνάει από το χέρι του, δεν μπορεί να κάνει κάτι για όλα αυτά, τότε υποχρεωτικά θα του βγει σε μία αντίδραση, σε μία αγχώδη αντίδραση, που είναι αυτό που λέμε το άγχος του αποχωρισμού. Και εδώ θέλω να πω, γιατί είμαι σίγουρο ότι θα μου το ρωτούσατε αν κάναμε αυτή την κουβέντα έτσι ζωντανά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία είναι το παιδάκι που ποτέ δεν έμαθε να διαχειρίζεται το άγχος του αποχωρισμού, το οποίο είναι μια φυσιολογική, είναι πολύ φυσιολογικό εξελικτικό στάδιο, αλλά το βλέπουμε Πολύ νωρίτερα στην βρεφική και στην προσχολική ηλικία. Άρα όταν μιλάμε για σχολική ηλικία είναι λίγο καθυστερημένο αυτό το, αυτή η αντίδραση, αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα παιδάκι που είτε ποτέ δεν έμαθε να αποχωρίζεται τους γονείς του, είτε το είχε μάθει, το είχε κατακτήσει. Και όπως είπε Λίλιαν, ξαφνικά στην τρίτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού, ενώ όλα πήγαιναν καλά, ξαφνικά γίνεται αυτό το, το μπαμ. Και λέει το παιδί αρνούμε να πάω στο σχολείο ή φτάνει στο σχολείο και λέει μαμά μη φύγεις, μαμά έλα μαζί μου, μαμά που θα πας, τι θα κάνεις και αν δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σου και να σε βρω και να σου μιλήσω τι θα γίνει. Αυτή η αίσθηση ξανά προσωπικής αδυναμίας, ανασφάλειας, αίσθηση ότι δεν ελέγχω τα πράγματα. Και εκεί έρχεται
0: το σχολείο. Ναι, έρχεται το σχολείο που πρέπει σε συνεργασία με το γονιό πάντα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πορευθεί ολοκληρωμένα μόνος του, χρειαζόμαστε και τα δύο μέρη ε, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να νιώσουν, να νιώσουν την ασφάλεια που χρειάζεται να έχει συζητήσει ο γονιό με το παιδί... ότι αν νιώσει κάποια στιγμή αυτό το συνέστημα της δυσφορίας... να μπορέσει να το συζητήσει με τη δασκάλα του... με κάποιο άλλο εκπαιδευτικό με τον οποίο εμπιστεύεται... για να μπορέσει να το συζητήσει μαζί του, να το ηρεμήσει... να συζητήσουν τι μπορεί να το ενοχλεί εκείνη τη στιγμή... γιατί μπορεί να είναι και κάποιο μεμονωμένο περιστατικό... που πιθανόν να δημιουργεί αυτή τη δυσφορία στο παιδάκι... Και σε περίπτωση που συνεχίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχει κάποια σχετική ένταση αυτό το στρες που βιώνει το παιδί εκείνη την ώρα να ξέρει το παιδί ότι μπορεί ένας ενήλικας να ειδοποιήσει τη μαμά ή τον παπά ώστε να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή ακόμα και να έρθει
1: στο σχολείο για να εφησυχαστεί το παιδί, να καθησυχαστεί. Ακριβώ. Άρα λοιπόν μιλάμε εδώ. Για δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι λοιπόν ότι ή έχει ένα παιδί άγχος του αποχωρισμού και έχουμε τεράστιο πρόβλημα ή δεν έχει και είμαστε εντάξει. Αλλά υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Και ένα από τα πράγματα νομίζω που ξεχνάμε πολλές φορές οι γονείς και μερικές φορές και οι εκπαιδευτικοί είναι το ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει το παιδί στα αλήθεια. Δεν παριστάνει, δεν υποκρίνεται, δεν το κάνει επίτηδε. Γιατί βλέπουμε και πολλές φορές αν καθίσει κανείς και το παρατηρήσει, βλέπουμε διαγυμνό αφθαλμό ότι αυτό το παιδάκι εκεί υποφέρει εκείνη την ώρα». Θέλουμε λοιπόν να του δώσουμε όχι μόνο διαβεβαίωση γιατί δεν φτάνει η διαβεβαίωση από μόνη της, Αλλά θέλουμε να του δώσουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας Αυτό που είπες, μπορείς να πας στην κυρία σου και να πεις στον δάσκαλό σου και να πεις τι είναι αυτό που σε ανησυχεί Αν δεν μπορεί το παιδί να το πει με λόγια μπορεί να έχει, ένα, να έχει συμφωνήσει από πριν ότι θα έχει κάποιο σήμα κάποιο θα δείξει κάτι, θα δώσει ένα χαρτάκι που θα το έχει γράψει από πριν. Θα υπάρχει λοιπόν αυτή η επικοινωνία, ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, ώστε να νιώθει το παιδί ότι δεν είναι μόνο του. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι ενήλικη στην ζωή του του κατανοούν. Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω... Μια που μιλάμε για κατανόηση, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι και θα ήθελα πολύ έτσι να έχω ένα μαγικό ραβδάκι και να το βγάλω από το λεξιλόγιο πολλών ενηλίκων όταν λένε σε ένα παιδί να σταματήσει να νιώθει όπως νιώθει. Μην αγχώνεσαι αγάπη μου. Οκ. Okay. πολύ το είπανε, λίγοι το κατόρθωσαν. Εσύ τώρα που με ακούς σαν ενήλικας, αν έχει έναν άγχος, αν έχει έναν φόβο ή μια στεναχώρια και έρθει ένας άλλος καλοπροαίρετος ενήλικας και σου πει σταμάτα μου να αγχώνεσαι τη βλακίε να μη φοβάσαι, μη στεναχωριέσαι. Θα πάψεις να νιώθεις όπως νιώθεις. Το πιθανότερο είναι ότι όχι. Και όχι μόνο δεν θα σταματήσεις να νιώθεις άγχος εσύ, ο ενήλικας, θα αγχωθείς ακόμα χειρότερα, θα θυμώσει. Θα θεωρήσεις ότι ο φίλος σου που σου είπε αυτή την κουβέντα ή ο, ο συντροφο σου είναι και ανάλγητος, είναι ανέσθητος, ότι δεν σε αγαπάει, ότι δεν σε νοιάζεται Θα νιώσεις πίκρα, θυμό, απογοήτευση, εκνευρισμό, μια γκάμα συναισθημάτων Γιατί δεν σε κατάλαβε ο άλλος Γιατί λοιπόν εμείς οι μεγάλοι λέμε σε ένα παιδί έλα μωρέ μην αγχώνεσαι Είναι η λάθος, είναι η χειρότερη έκφραση που μπορούμε να του πούμε αν θέλουμε να του πούμε κάτι που να πιάσει τόπο... ...αυτό το κάτι θα είναι να του δείξουμε την κατανόησή μας. Και κατανόηση δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με κάποιον. Το ότι καταλαβαίνω την οπτική γωνία κάποιου άλλου του παιδιού μου... ...δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του, αλλά το καταλαβαίνω σε συναισθηματικό επίπεδο. Άρα να του πω ότι, ναι αγάπη μου, το καταλαβαίνω ότι σου είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι εδώ. Και έλα να βρούμε τρόπους να σε βοηθήσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να άκουγα και από άλλους γονείς οι ενήλικέ να έχουν αυτή την αντιμετώπιση προς τα παιδιά τους ή ακόμα και από δασκάλους γιατί και εμείς χρειαζόμαστε δουλίτσα και εμεί ξεχνάμε πως είναι να είσαι παιδί και επειδή δεν έχουμε τους ίδιους φόβους πολλές φορές θα γυρίσουμε εύκολα και θα πούμε έλα μωρέ καλά είσαι μην ανησυχεί. όλα είναι καλά πρέπει όμω και εμεί να δείχνουμε λίγο περισσότερη ενσυναίσθηση πιστεύω να προσπαθήσουμε
1: τουλάχιστον. Το οφείλουμε για του μικρού μα μαθητέ. Σίγουρα. Και είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραία λέξη η συνέστηση, έτσι να τη βάλουμε λίγο παραπάνω και με πρακτικό τρόπο στο λεξιλόγιο μα, γιατί το χρειαζόμαστε. Και νομίζω ότι εδώ, ένα γονιό, πριν καταφύγει σε, σε θεραπεία για το παιδί του, θα μπορούσε να κάνει πολλά πολλά πράγματα για το άγχο του αποχωρισμού. Το ένα και πιο έτσι απλό και βασικό είναι να ξεκινήσει να διαβάζει παιδικά βιβλία που μιλάνε για τον αποχωρισμό. Και αν πάει κανείς μία βόλτα στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του, θα βρει πάρα πολλούς δεκάδες τίτλους πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, να μια πολύ ωραία πηγή, όπου διαβάζουμε το βιβλίο μαζί με το παιδί, δεν το διαβάζουμε στο παιδί, έτσι προσοχή, το διαβάζουμε με το παιδί. Ίσως αν έχει διάλογο το βιβλίο, παίρνει το παιδί τον ρόλο του παιδιού στο βιβλίο και εμεί τον ρόλο του γονιού ή του δασκάλου ή αλλάζουμε φωνές και το, το φέρνουμε στην πραγματικότητα. Το κάνουμε το βιβλίο έτσι να, να γίνει αληθινό, να έρθει στο εδώ και τώρα. Και συζητάμε με το παιδί. Το βιβλίο είναι το έναυσμα για να κάνουμε μία κουβέντα με το παιδί. Το πώς νιώθει. Το πώς νιώθει ο ήρωας. Τι συμβαίνει στον ήρωα του βιβλίου. Για ποιο λόγο ζορίζεται, γιατί δεν θέλει να πάει σχολείο, τι το φοβίζει. Φυσικά στα βιβλία όλα έχουν happy ending και έτσι και το αρκουδάκι, ζωάκι, παιδάκι του βιβλίου που φοβόταν να αποχωριστεί τη μαμά του για να πάει σχολείο, στο τέλος τα καταφέρνει. Μιλάμε γι' αυτό. Βάζουμε το παιδί μας να σκεφτεί, έτσι, κριτική, ψυχολογική σκέψη. Τι έκανε τον πρωταγωνιστή να ξεπεράσει το άγχος του, τον φόβο του, το πρόβλημά του. Πώς βρήκε τη λύση. Όλα αυτά όταν κάνουμε αυτή τη διαδικασία Στην ουσία τι κάνουμε Δημιουργούμε στον εγκέφαλο του παιδιού Καινούριες συνάψεις Καινούριες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων του Το πάμε το παιδί αυτό Μέσω τη σκέψη, μέσω των μονοπατιών τη σκέψη, να σκεφτεί κάτι διαφορετικό, με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό δημιουργεί ένα καινούριο δίκτυο σκέψη που ξεκολλάει λίγο από το παλιό δίκτυο, από τη στεναχώρια του. Δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ να αποχωριστώ του γονεί μου, δεν μπορώ να πάω στο σχολείο. Τελεία. Και το μετατοπίσουμε λίγο αυτό το μονοπάτι σκέψη, το μου είναι μεν δύσκολο, αλλά να γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποιε λύσει. Ότι υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστούμε. Αυτό το πράγμα. Και εδώ, Λίλιαν, θα ήθελα να μου πει τι έχει δει εσύ να δουλεύει μέσα στην τάξη, ή τι έχει κάνει εσύ, τι έχει δει να δουλεύει
0: και να. Αρχικά, θα ήθελα να πω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα συνεργασία μεταξύ γονιού και εκπαιδευτικού, mm-hmm. για μία ακόμη φορά. Βέβαια. Τι πιο ωραίο από το να έρθει ένα γονιό και να πει στον εκπαιδευτικό: Έχω βρει αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο με το παιδί μου, το διαβάζουμε και το αρέσει πολύ. Θέλετε μήπως να το διαβάσετε μια φορά στην τάξη όλα μαζί τα παιδιά mm, Τι ωραία Και πόσα συναισθήματα και πόσες διαφορετικές αντιδράσεις θα δούμε διαβάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο στην τάξη Τα παιδιά θα Φίλουρα. δουν ότι πιθανόν και φίλοι τους να νιώθουν αντίστοιχα Πιθανόν και φίλοι τους να έχουν τις ίδιες ανησυχίες Τους ίδιους φόβους, τα ίδια άγχη Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κατανοήσουν ότι δεν είναι Αυτό το παιδάκι που νιώθει διαφορετικά το περίεργο. Αλλά μάλλον όλα τα παιδιά νιώθουν (laughs) κάπω
1: έτσι. Ακριβώ. Και είναι θέμα διαβάθμιση. Όπω λε, γιατί όλα τα παιδιά, λίγο πολύ, θα προτιμούσαν να είναι με το γονιό σε αυτέ τι ηλικίε, από το να μην είναι. ή όταν είναι σε μια πιο δύσκολη, πιο κατάσταση που του δίνει μια μια πρόκληση, όπω είναι το σχολείο, που έχει και τα δύσκολα κομμάτια του. Μπορεί να ήθελαν και αυτά τα. Άλλα παιδιά να είναι με το γονιό, να κάτσουν στο σπίτι, να τον έχουν δίπλα όταν γράφουν, ξέρω εγώ, τεστ, δεν ξέρω ή πρέπει να, να πούνε φωναχτά την ιστορία και να απαντήσουν ερωτήσεις. Εννοείται αυτό. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν όταν ομαλοποιούμε ένα συνέστημα και λέμε στο παιδί αυτό που είπες ότι ξέρεις κάτι, είναι φυσιολογικό αυτό που νιώθει. Αλλά έλα να σε βοηθήσω να νιώσεις λίγο καλύτερα να βρούμε άλλους τρόπους. Και ένας από τους τρόπους, έτσι, τους πιο κλασικούς, και το ξεχνάμε αυτό, είναι το μεταβατικό αντικείμενο. Το αντικείμενο, λοιπόν, το αγαπημένο παιχνίδι, αντικείμενο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, που ένα παιδί φέρει στο σχολείο. Εδώ, βέβαια, ξέρω ότι μπορεί να προσκρούσουμε σε λίγο θέματα του τι επιτρέπεται εντός εισαγωγικών και τι απαγορεύεται πάλι εντός εισαγωγικών να φέρει ένας μαθητής στο σχολείο. Σωστά.
0: Νομίζω. Εν μέρη ναι, αλλά νομίζω ότι με λίγο καλή θέληση και συζήτηση για να έχει ενημερωθεί από νωρίτερα ο εκπαιδευτικός τη σημασία και την αξία ενός τέτοιου αντικειμένου για το παιδί, ότι θα το βοηθήσει να νιώσει ασφάλεια, να νιώσει ότι μονίμως είναι σε επαφή με κάτι πολύ οικείο δικό του και ότι μέσα από αυτό θα διευκολυνθεί και το ίδιο το παιδί και η όλη μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο, πιστεύω ότι με λίγο καλή θέληση όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άρα, και οι δάσκαλοι σίγουρα. να επιτρέψουμε φυσικά και κάποια τέτοια αντικείμενα, μικροαντικείμενα συνήθως, στις τάξεις μας. Ναι. Εφόσον βέβαια δεν γίνεται μια παρένθεση εδώ κατάχρηση του αντικειμένου, το παιδάκι δεν θα δείξει ποτέ στα άλλα παιδιά... Κοίτα, να δει τι φέρνω εγώ μαζί μου και τι δεν έχει εσύ. Ακριβώς. Δεν συνηθίζεται από τα παιδιά να έχουν αυτή την αντίδραση όταν έχουν ένα πολύ δικό του αντικείμενο. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι που πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μα ανησυχεί ω δασκάλου ότι θα το αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Ακριβώς. Είναι κάτι πολύ δικό του, το κρατάνε για αυτού, ίσω άντε και να το μοιραστούν με ένα πολύ κοντινό του φίλο και συνήθω είναι μέχρι εκεί. Ναι. Δεν συνεχίζει παραπέρα. Οπότε ναι το παιδί νιώθει ασφάλεια γιατί έχει κάτι δικό του μαζί που νιώθει ότι είναι σε επαφή με την οικογένειά του και με το σπίτι του αλλά από την άλλη ο δάσκαλος νιώθει και ασφαλής ότι δεν θα δημιουργηθεί γκρινιά, διαταραχή στην τάξη εξαιτίας ενός ξένου αντικειμένου
1: που έχει επιτραπεί σε αυτό το παιδί και όχι ίσως σε κάποια άλλα. Ναι και γι' αυτό είναι και ένα έτσι ωραίο σημείο εδώ να πούμε ότι και η επιλογή του αντικειμένου αυτού Παίζει ρόλο, δηλαδή είναι κάτι στο οποίο μπορεί να επενδύσει ο γονιός λίγο χρόνο, να πάει με το παιδί και να διαλέξει είτε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που απλώς αρέσει το παιδί, είτε ένα αντικείμενο που μπορεί να είναι συμβολικό. Κάτι λοιπόν που συμβολίζει για το παιδί την οικογένεια, την ασφάλεια, τη θαλπωρή, τη σιγουριά, οτιδήποτε είναι αυτό. Το βαφτίζουν λοιπόν οι γονείς και το παιδί, Μεταβατικό αντικείμενο ή ο φίλος μου ή η βοήθειά μου ή το τυχερό μου τάδε πραγματάκι ή οτιδήποτε. Του δίνουν λοιπόν ένα όνομα, μπορεί να το προσωποποιήσουν αν είναι κάποιο αρκουδάκι, κουκλάκι, κάτι τέτοιο και δίνουν λοιπόν στο παιδί μια δυνατότητα να νιώθει ότι έχει αυτό το μεταβατικό αντικείμενο, αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο που θα το βοηθήσει σιγά σιγά να μαλακώσει το άγχος του αποχωρισμού και να γίνει πιο ομαλή η μετάβασή του στο σχολείο. Και εδώ θα πρέπει απλώς να πω και να θυμίσω ότι όπως όλα τα ωραία πράγματα, είτε λέγεται αυτό κάνω δίαιτα και χάνω κιλά, είτε κάνω γυμναστική και βάζω μάζα, είτε μαθαίνω δεν ξέρω κινέζικα ή πιάνω και μαθαίνω κάτι, όσο καλή θέληση και να έχουμε, όσο ικανή και να είμαστε, δεν το πετυχαίνουμε με την πρώτη προσπάθεια από τη μία στιγμή στην άλλη. Και αντίστοιχα λοιπόν και όταν δουλεύουμε καταστάσεις όπως το άγχος του αποχωρισμού ή οποιοδήποτε είδο άγχους στα παιδιά, θα πρέπει να αφήσουμε ένα έβλογο χρονικό διάστημα για να δούμε και κάποιο αποτέλεσμα. Χωρίς να αποκαρδιοθούμε, χωρίς να στεναχωρηθούμε και κυρίω και το τονίζω αυτό το κυρίω: χωρίς να κάνουμε το παιδί να νιώθει ότι εστερί, χωρίς να το κάνουμε να νιώθει ντροπή για τον εαυτό του, χωρίς να το μειώσουμε, αλλά με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά του και την προσπάθεια που κάνει. Με στήριξη, με κατανόηση, με αγάπη, όπως είπε Λίλιαν με συνέστηση, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι με μορία, με φωνή, με ντρόπιασμα και το καθεξής. Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ ωραία λοιπόν και νομίζω ότι έχω μερικές ιδέες για καινούργια επεισόδια γιατί είπαμε πράγματα που που νομίζω φύγουν και άλλα βαθιά θέματα οπότε θα τα πιάσουμε σε μια επόμενη συζήτηση. Φανταστικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας συνέχεια.